0: 일본이 또다시 대한민국을 건드렸습니다. 외국인의 입을 빌려 대한민국을 일방적으로 비하했는데요. 이 때문에 한국 국민들의 분노가 폭발하고 있습니다. 지난 2월 3일 일본의 우익 성향 잡지 슈칸 신조는 마크 램지어의 기고문을 게재해 한국을 비난했습니다. 램지어는 2021년 위안부 사건을 왜곡한 논문을 발표해 한국을 비롯한 전세기 비난을 받은 하버드대 교수인데요. 이 때문에 당시 국내에서도 어떻게 명망높은 대학에 이런 교수가 있냐며 국내 많은 여론이 분노를 했습니다. 그런데 아직도 이 사람은 정신을 차리지 못한 것 같습니다. 그의 기고문에 따르면 한국의 정치세력이 자신들의 이익을 얻기 위해 국민들을 선동했다고 하는데요. 이는 대한민국의 민주주의 정신을 정면으로 부정하는 망언입니다. 그리고 이런 기고문을 받아준 슈칸신초 역시 굉장히 저질스러운 집단인데요. 그럼에도 슈칸신초는 근거 없이 한국을 비난하는 걸 멈추지 않고 있습니다. 지난 1월에도 일본의 반도체 사업이 쇠퇴한 것은 한국이 인력과 기술력을 훔쳐갔기 때문이라며 모든 책임을 한국에게 전가했는데요. 정말 이게 말인지 방구인지 상대할 가치도 없어 보입니다. 하지만 전문가들은 이런 사소한 것들이 모여 군사적 긴장관계가 형성되니 일본의 극단 론자들을 유심히 감시해야 한다고 말합니다. 실제로 일본의 구구 세력은 일본 정부의 요직을 차지한 채 일본을 제 마음대로 휘두르고 있습니다. 최근 자위대가 수리키동단과 같은 공격부대를 양성하는 것도 이런 구구 세력의 입김이 들어간 것이라 볼수 있는데요. 그리고 최근 이들이 집중하는 것이 바로 기갑사단 전력 확충을 통한 자이대 육군력의 강화입니다. 육군력을 강화해 다시 한번 세계를 침략하겠다는 것인데요. 자이대 기갑사단은 일본 전차 전력의 상당수를 보유하고 있고 우리나라 보병사단과 전투력을 비교해도 크게 위협적인 전력입니다. 만약 일본의 기갑사단이 한국의 보병사단과 격돌한다면 한개 기갑사단으로 세계의 한국 보병사단을 위협할 수 있을 정도입니다. 그래서 일각에서는 일본과 한국이 육군력 격차가 좁혀지는 것은 아닌지 크게 우려하고 있는데요. 하지만 이는 우려에 불과입니다. 다시 말해 걱정하지 않으셔도 된다는 뜻입니다. 일본의 기갑사단이 아무리 뛰어나봤자 한국의 7기동군단의 상대조차 되지 않기 때문입니다. 두 나라의 사단 대 사단의 대결에서도 한국은 전혀 밀리지 않습니다. 대한민국 최고의 기계화 보병사단인 11사단만 출격해도 일본 7기갑사단을 뼈째로 발라버릴 수 있습니다. 우리 11사단은 젓가락 부대로 더 알려진 니다 부대인데요. 그렇다면 한국과 일본의 최강기갑사단이 맞붙는다면 과연 한국이 어떻게 승리하게 될까요? 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 기계화보병중 최고의 전투력을 자랑하는 11기동사단에 대해 알아보겠습니다. 대한민국이 개발한 최고의 장갑차 레드백이 우리 국군에 도입됩니다. 하나 디펜스에 따르면 4월부터 호주에서 시험평가를 마치고 복귀하는 레드백 한대를 11기동사단 기갑수색대에 시범 운영하겠다고 밝혔습니다. 전문가에 따르면 11사단이 진행할 레드백의 테스트 결과에 따라 우리 군이 대량의 레드백을 도입할 수 있을 것이라고 하는데요. 따라서 이번 야전시험은 아주 중요한 테스트가 될 예정입니다. 그런데 하나 디펜스는 이렇게 중요한 테스트를 왜 11사단을 단에 것일까요? 이에 대해 전문가들은 11사단의 역할과 위치가 레드백을 운영하기 딱 맞기 때문이라고 분석합니다. 사실 11사단의 핵심 임무는 동부전선을 책임지는 최고의 역습부대입니다. 그만큼 훈련 강도가 높고 군기가 강하기로 유명합니다. 또한 11사단의 군기가 강력하다고 평가받는 이유는 창설 시기부터 전해지는 11사단만의 전통을 보유했기 때문인데요. 11사단은 6.25전쟁이 한참이던 1950년 8월 27일 경상북도 영천에서 창설됐습니다. 그 동부전선으로 이동해 설악산지구전투, 건봉산지구전투 등 혁혁한 전공을 세웠는데요. 이후 현재 위치인 홍천으로 내려와 제1야전군 사령부의 예비사단 임무를 수행했습니다. 1야전군의 예비전력이자 히든카드라는 목표를 달성하기 위해 11사단은 다른 사단보다 엄청난 양의 훈련을 소화했고 엄정한 공기를 유지했습니다. 오죽 훈련이 많았으면 11사단은 살벌한 별명을 가지고 있는데요. 11사단의 다리가 젓가락이 된다며 젓가락 부대라고 별명이 붙은 것을 보면 11사단의 훈련량이 얼마나 많았는지 알수 있습니다. 또 일각에서는 11사단을 육지의 해병대라는 별명을 붙이기도 했는데요. 훈련량이 어마어마해 마치 해병대를 연상시킨다는 의미도 있지만 11사단이 진짜 해병대 임무를 수행할 뻔한 이라도 같이 포함된 별명입니다. 1968년 사단 특성화기획의 일환으로 11사단은 일시적으로 상륙사단 임무를 받은 적이 있었는데요. 만약 진짜 상륙사단의 임무를 수행했다면 11사단은 정말로 해병대와 비교당했을지도 몰랐을 일입니다. 이런 일화로 인해 11사단은 일명 메이커사단에는 끼지 못했지만 메이커사단에서도 11사단이라면 힘든 부대를 낳았다고 인정할 정도로 11사단의 전투력은 강합니다. 그리고 이 11사단의 전력이면 일본의 최강기갑사단인 7기갑사단을 쓸어버릴 수 있습니다. 일본 육상자위대의 북부방면대 소속 제7기갑사단에는 자위대 전력의 70%가 편성되어 있는데요. 그야말로 일본의 핵심 전력이라고 할수 있습니다. 7기갑사단의 편제는 3개 전차연대와 1개 기계화보병연대 1개 포병연대로 이루어져 있습니다. 기계화보병 위주인 우리나라와 달리 전차연대 비중이 훨씬 높아 상당히 강한 전투력을 가질 것으로 예상되는데요. 즉 육상자위대가 당나라 부대라는 평을 들어도 7기갑사단의 전투력은 무시 못할 수준임을 알수 있습니다. 만약 7기갑사단이 대한민국과 격돌한다면 한 번에 세개 보병사단을 대상으로 압박을 가할 수 있는데요. 한국과 동일하게 부대를 편조해서 운영하면 전차주대의 공격으로 한국의 보병사단이 훨씬 불리하다고 할수 있습니다. 하지만 이렇게 강한 7기갑사단도 우리 11사단 앞에서는 약할 수밖에 없습니다. 병력수와 전투력이 11사단에 매우 뒤떨어지기 때문입니다. 일반적인 사단급 병력은 최소 3천명에서 최대 1 5 0 0 0명까지 다양하지만 일본의 7기갑사단은 약 6천명으로 대한민국 사단보다 매우 적은 병 병력을 가지고 있습니다. 이런 병력 차이는 현재에도 반영되어 있는데요. 일반적인 군대 편제와 다르게 칠기갑사단의 전차 연대와 보병 연대 이하에는 5개 중대만 편제되어 있어 한국보다 양쪽으로 매우 불리합니다. 심지어 장비의 질적 차이는 더 큽니다. 칠기갑사단의 주력 장비는 1 1일 기동사단보다 성능이 매우 떨어집니다. 칠기갑사단은 주력 장비로 10식 전차, 80구식 기동전투차, 9구식 자주포를 운영하고 있습니다. 이는 한국의 K2 입니다 전차, K21 장갑차, K9 자주포와 대조할 수 있는데요. 하지만 이 장비들로는 한국의 전력을 절대로 이길 수 없습니다. 십식전차는 120mm 활광포와 신속절개를 상정한 가변 설계로 인해 일정 수준의 기동성과 화력은 보장할 수 있지만 주력전차로 이용할 수준은 아니라는 평가를 받습니다. 현재 서방권의 대세인 55구 경장이 아닌 44구 경장을 사용해 시가전에서는 우세할 수 있지만 그 외의 상황에서는 K2에 압도당합니다. 게다가 방어력도 매우 취약한데요. 가벼운 중량을 확보하기 위해 방어력을 희생해 전면에서도 K2 전체 주포를 막아낼 수 없습니다. 또 이런 종이짝 전차인 10식 전차와 달리 89식 보병 전투차는 K21을 상대로 약간 우수한 정도입니다. 35mm 기관포와 79식 대전차 미사를 탑재해 화력이 높고 아병 강판을 장착해 방어력이 좋습니다. 하지만 비싼 가격으로 인해 일본조차 소수의 전력만 운영하고 있는데요. 반면 K21은 40mm 기관포에 30mm의 방어력을 가져 9 9식과 비슷한 전투력으로 평가받고 있습니다. 하지만 K-21은 많은 물량으로 일본의 89식을 압살할 수 있는데요. 실제로 11사단 기계화보병대대의 숫자가 7기갑사단보다 훨씬 많기 때문에 양쪽 우세를 통해 89식을 쉽게 제압할 수 있습니다. 마지막으로 99식 자주포는 K-9과 비슷한 시기에 개발돼 라이벌 구도를 형성하고 있는데요. 두 자주포는 모두 5 2구경장의 포신을 탑재해 40km의 사거리와 자동방열을 통한 신속한 사격이 가능합니다. 하지만 99식 자주포는 방호력이 매우 취약한데요, k 9을 비롯한 서방의 자주포들이 155mm 고폭탄과 14.5mm 기관총탄을 방어할 수 있는 반면, 99식은 1 0 5 m m 와 7.62mm 정도의 방호력을 가진 것으로 추정됩니다. 이는 대화력전에서 7기갑사단이 크게 불리함을 의미합니다. 만약 적의 포탄이 한 발이라도 자주포 진지 위에 떨어진다면 어느 정도 생존성을 보장할 수 있는 K9과 달리 99식 자주포는 큰 피해를 입을 수밖에 없습니다. 이로 인해 전투력 부족을 인식한 일본은 16식 기동 전투차를 통해 경전차급 보병 전투차를 배치해 전력을 보충하려고 시도 중인데요. 하지만 장갑차 기반의 취약한 방어력과 승무원이 4명밖에 타지 못하는 부족한 수송 능력은 기계화 보병 장비로서는 불합격이라고 할수 있습니다. 즉 7기갑 사단이 아무리 일본 전력의 핵심이라고 하더라도 우리의 11기동 사단의 양적, 질적 수준 차이로 전혀 상대가 되지 않습니다. 맞는 것입니다. 본격적인 기계화보병의 태동은 제2차 세계대전부터 시작되는데요. 2차 대전 당시 보병이 전차와 함께 기동하면서 전투할 수 있도록 장갑차를 전선에 투입한 것이 기계화보병의 시작이었습니다. 이후 기계화보병은 기동성과 화력을 겸비한 강한 군대를 만들기 위해 반드시 가져야만 하는 최강의 부대로 자리 잡았습니다. 그래서 군사 전문가들은 잘 훈련된 기계화보병사단은 세계보병사단의 전투력과 맞먹는다고 평가했습니다. 일반 보병은 진지나 거점을 방어할 때 강한 전투력을 발휘하지만 기계화 보병은 방어선을 돌파하고 적의 후방을 타격하는 데 특화됐기 때문인데요. 기계화 보병은 전차보다 약하지만 훨씬 저렴하며 전차를 따라 이동할 수 있는 신속한 기동력을 가지고 있습니다. 그래서 전차 부대와 편조해 전체 임무 수행을 보조합니다. 특히 시가전같이 전차가 쉽게 진입할 수 없는 상황에서 기계화 보병은 반드시 필요한 전력입니다. 그리고 기계화 보병은 일반 보병과 비 있습니다. 교조차 안될 정도로 강력한 화력을 자랑합니다. 보병분대 최고 화력은 경기관총 수준에서 끝나지만 장갑차는 최소 중기관총에서 30mm 주포까지 일반 보병에서는 운용할 수 없는 강한 화력을 가지고 있는데요. 게다가 유사시에 장갑차에서 내려 장갑차를 방호벽으로 전투를 수행하는 등 상황에 따른 대응 능력도 매우 뛰어납니다. 마지막으로 기계 보병은 전투 지속 능력이 뛰어납니다. 보병은 탄약을 도수로 운반해 중간지점에 배치하고 탄약이 떨어지면 재보급을 위해 이동해야 하기 때문에 지속 능력이 떨어집니다. 반면 기계화보병은 도수음반보다 더 많은 탄약을 적재할 수 있고 만약 탄약이 떨어져도 신속히 움직여 탄약을 재보급받아 계속해서 임무를 수행할 수 있습니다. 이런 이점 때문에 기계화보병은 일반 보병의 3배나 더 뛰어난 전투력을 발휘하는 것입니다. 그런 강력한 군대가 더욱 최첨단의 장비를 무장한 11사단이고 그 11사단이 전세계가 두려워하는 7기동군단의 최선봉에 서서 우리를 위협하는 적들을 물리칠 조국의 방패로 자리매김할 것은 분명해 보입니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 안녕하세요, 꺼리투브입니다. 여러분의 가보나성원에 힘입어 군사무기에 관심 없는 분들도 쉽게 이해하실 수 있는 대한민국의 육회공군사무기에 숨은 비하 이야기를 책으로 엮었습니다. 하루 종일 검색해도 절대 찾을 수 없었던 비밀스러운 내용을 이제 책으로 만나보세요.